0: Einen schönen Ostersonntag. Wir haben Geschichte in einem Brief, der von zehn, zwölf Wissenschaftlern unterschrieben worden. Das heißt, wir haben das tatsächlich vorher gesehen. Und äh, nein, es ist kein Triumph, wenn das jetzt eintritt mit Menschen, die da Um Gottes Willen, ja, sie hätten sicher viel dafür sein. gegeben, dass sie sich irrten. Richtig, Richtig, ganz, ganz genau. genau. Wir, hätten wir, uns, wir hätten uns gerne geirrt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich rein wissenschaftlich betrachtet eine Bestätigung dessen, was wir vorher gesagt haben, auf dem Rücken von Menschen Warum wurden Ihre Befürchtungen
1: nicht ernst genommen? Also das war mein Eindruck, sie wurden gelöscht, jetzt zum Beispiel hier auf YouTube. Normalerweise sagt man ja, egal was ist, es ist gut, wenn es Leute gibt, die warnen, die braucht man in jeder Gesellschaft, die können mal zu viel warnen, aber es ist ja so ein Frühwarnsystem, ist ja immer was Sinnvolles. Ja? Und wenn man die dann ausschaltet, einfach, wenn man das wegzensiert, das ist in meinen Augen schon
0: bedenklich. Wir haben seit, seit März 2020 keinen wissenschaftlichen Diskurs mehr. Das bezieht sich ja nicht nur auf Impfungen, das bezieht sich auf alle Maßnahmen, die gegen diese Erkrankung, die ja für viele überraschend, für viele aber auch nicht überraschend, aus China zu uns kam. Aber die Politik war eben so, dass sie zunächst einmal nicht wusste, was sie tun sollte. Und ich sage auch immer, dass in der frühen Phase, des Lockdowns im, im März 2020 so ein gewisses Verständnis dafür hatte, dass man aus einer gewissen Unwissenheit den Fehler machte, so zu reagieren. Aber es gab keinen wissenschaftlichen Diskurs. Den gab es auch nicht zu den Impfungen. Den gibt es zu keinem Thema. Es gibt, wie ich immer so ganz viel gesagt habe, nur Rechtshaberei, autoritäres Verhandeln, Maßlosigkeit und nie eine wissensbasierte Auseinandersetzung damit, um vernünftig und maßvoll Maßnahmen zu erweitern. Und die Zulassung dieser Impfungen waren alles andere als wissensbasiert. Sie waren nicht vernünftig und erst recht nicht maßvoll, weil sie eben von vornherein, das wussten wir, über das neue Impfprinzip, das muss man sich ja vor Augen halten, das ist ja keine Impfung, wie wir sie kennen, sondern es ist eine Impfung, wo das Antigen erst in unserem Körper entstehen muss. Also wir sind so quasi die Fabrik dafür, wogegen unser Immunsystem nachher reagieren soll. Und dieser Diskurs ist völlig ausgeblendet worden. Darf ich da das kurz
1: nochmal wiederholen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von dem ersten Interview mit Ihnen und von dem Interview mit Dr. Wodak, also es wird diese Geninformation kommt in den Körper und die weist den Körper an, dass er zum Beispiel diese spike proteine herstellt. Also das ist der Unterschied zu herkömmlichen Impfungen, da kommt ein toter oder abgeschwächter Erreger in den Körper und die weißen Blutkörperchen, die Polizei, die lernt dann praktisch, wie sie mit dem umgeht, weil sie mit dem Toten oder dem Abgeschwächten zu tun hat und hier haben wir ein völlig anderes Prinzip, weil hier sozusagen der Körper über die mRNA die Information bekommt, dass er selber diese Stoffe herstellt, an denen das Immunsystem dann
0: lernt, wie es richtig da geht. Und das sieht, habe ich das tatsächlich das, das haben Sie richtig verstanden ja. und auch richtig gelesen. Ja. Und ähm, deshalb auch, wenn ich jetzt hier von Impfung spreche oder wir sprechen von Impfstoffen, mhm. dann sind dies keine Impfstoffe. Im klassischen Sinne? Im klassischen Sinne und es sind auch keine, das haben wir ja mit Frau Holzeisenklage nicht, der rutzende Anwältin, mit der Nichtigkeitsklagen gegen diese Zulassungen ja laufen. Übrigens, Im Übrigen jetzt auch zeitnah in den nächsten Wochen auch gegen die AstraZeneca-Zulassung. Und die ist uns ja jetzt ein Stück weit zuvorgekommen, dass man da jetzt erstmal schon einen Marktrückzug gemacht hat. Aber es gibt ja Anzeigen gegen BioNTech und gegen Moderna. Und dort haben wir auch das nochmal deutlich beschrieben, dieses Prinzip. Es ist eine Gentherapie, das erzählt man den Menschen nicht, das hört sich auch ganz anders an, als eine Impfung. Es ist eine Gentherapie, weil wir erst das Antigen in unserem Körper herstellen müssen, wonach wogegen dann unser Immunsystem reagiert, so wie es ist. Da muss ich jetzt sofort wieder den Sensor
1: einschalten, weil da könnte es Probleme geben. Da sage ich jetzt explizit, dass ich mir die Meinung nicht zu eigen mache und dass sich jeder selber, die Meinung. also wir sind eben immer so zwischen Saut und muss ich sagen, aber ich will auch nicht den Kanal wegzensieren. Ja. Also, mit also Hinweis an die Zensoren von YouTube, Herr Professor Hockertz sagt das, ich mache es mir nicht zu eigen und ich bitte jeden äh, Leser, sich selber zu informieren, aber in einer freiheitlichen Demokratie und auch auf YouTube, das an die Grundrechte gebunden ist, muss es möglich sein, dass Herr Professor Dr. Hockertz seine Ansicht ausdrückt. So ist es. Das diesen Disclaimer, den wir jetzt dann abschneiden und dann immer wieder, es ist wie aber was soll man machen, also bitte, fassen Sie es nicht als unglücklich auf, aber ähm, äh, ich, mein, ich würde mir mal wünschen, dass man mit Frau Merkel so ein Interview führt, wo man ja dann auch eben ja. zweiten Satz sagt, Frau Dr. Merkel, ich distanziere mich jetzt ausdrücklich von dem, was Sie gesagt haben und ich fordere alle Zuschauer auf, dass Sie,
0: dass sie da sich da nochmal informieren. Das ist aber ein gutes Stichwort, was Sie gerade sagen, Frau Dr. Merkel. Mir ist gestern aufgefallen, um zurückzukommen auf den AstraZeneca-Impfstoff, mir ist gestern aufgefallen, dass unser Bundesgesundheitsminister sagte, Jetzt, da der nun einmal vorübergehend vom Markt genommen worden ist, entscheidet nicht die Politik, sondern die Wissenschaft. Oh, oh, ob sozusagen dieser Impfstoff wieder zur Verfügung steht. Das widerspricht dann etwas dem, was ja Sie, glaube ich, als Antwort bekommen haben ich der Pressekonferenz, wo Frau Merkel sagt, es seien alles politische Entscheidungen. Zum Lockdown, glaube ich, hat sie gesagt. Sie sagen. sagte ich zum Lockdown, aber so was, ich meine, das ist, ähm, wir sind in einer Situation, wo Politik entscheidet, welche Arzneimittel zugelassen worden sind. Wir wissen dass, und das, und es war auch nachzulesen, dass die europäische äh, medizinische, Agency, also die EMA, ja, ich will nicht sagen, gezwungen wurde, zuzulassen, aber doch sehr stark von der Politik vor sich her getrieben wurde, damit diese Impfstoffe zugelassen werden, die jetzt ja diese Nebenwirkungen zeigen. Und das ist auch eine klare Aussage von meiner Seite. Aufgrund meiner Ausbildung kann ich sagen, diese Nebenwirkungen hätten wir alle gesehen, bei einer state of the art Präklinik und auch Klinik, wenn wir sie also durch und zugelassen hätten, wie wir normalerweise Impfstoffe innerhalb von zehn bis zehn Jahre. Ich hatte hier ein Interview auf einer Demonstration mit einem Berliner Arzt, das auch äh, viral
1: ging, und er sagte da einen Satz, der sich mir sehr eingeprägt hat. Er sagte, bei der Erforschung dieser Impfstoffe ist es eine völlige Illusion oder auch Augenwischerei, wenn man so tue, als könnte man mit Geld Zeit kaufen. Er sagt, nur die Zeit kann die längerfristigen Nebenwirkungen zeigen, und man kann das nicht mit Geld, mit enormen Forschungsaufwand, kann man das nicht kompensieren, sagte er. Klingt für mich logisch. Ich mache das nicht zu eigen. Und jetzt die
0: Frage an Sie. Ich glaube, Sie haben da, hatten damals auch so argumentiert. Ja, wir können, keine Frage, keine Frage, wir können über viel Geld Forschung bewegen, aber wir können keine Ergebnisse kaufen. Das funktioniert nicht. Und wir können insbesondere, wenn wir über Langzeitwirkungen sprechen, und wir, was wir jetzt hier gerade sehen, sind akute Wirkungen, was in drei, vier Monaten mit den Menschen passiert, die jetzt geimpft worden sind, wissen wir nicht, das weiß niemand. Das wissen auch die Menschen selber nicht. Und ich muss Ihnen gestehen, ich möchte nicht in der Haut der Menschen stecken, die egal mit welchem Corona-Impfstoff behandelt worden sind. Das ist eine ganz große Unsicherheit. Und zum Thema Geld ist immer ein wunderschönes Beispiel, wenn eine Frau schwanger ist und bekommt sie nach neun Monaten ihr Geld. da kann ich Milliarden in diese Frau hineinstecken, es bleiben neun Monate, es bleiben keine Monate. Und genauso ist es, dass wir diese Zeit benötigen, egal wie viel Geld hineingesteckt wird. Sie können zwar versuchen, ein, das ein oder andere Experiment parallel laufen zu lassen, aber Sie lernen immer wieder aus dem Ergebnis und von dem Ergebnis bauen Sie sozusagen auch die nächste Fragestellung auf. Das ist Wissenschaft und die ist hier völlig außer Acht gelassen.
1: Jetzt muss ich auch wieder für die Zensur sagen, Sie sind ja alles andere als ein Impfgegner. Wir hatten ja schon mehrmals jetzt gesprochen, Sie haben immer gesagt, Sie sind ein großer Freund generell von Impfungen.
0: Low Battery
1: der jetzt sagt, Impfung ist ein Teufelszeug oder dergleichen. Sie würden auch sagen, wenn so eine äh, Corona-Impfung, wenn die lange genug ausgereift ist und dergleichen, dann hätten Sie, glaube ich, auch nichts, äh, hätten Sie, diese bedenken, auch nicht nach zehn Jahren oder fünf Jahren. Ähm, das müsste man sich selber anschauen.
0: Wenn die also, Ergebnisse positiv werden. Das, dazu wenn, dieser, wenn, klar, ich, klar. wenn ich sowohl Ergebnisse in der Wirksamkeit haben mhm. haben wir bisher nicht. Nicht? Nein. Da kommen wir gleich drauf zurück. Ja. Wenn wir Ergebnisse hätten zur Sicherheit. Und wenn wir Ergebnisse hätten, wie wir jetzt bei AstraZeneca sehen, auch zur Produktion, denn offensichtlich gibt es sehr wohl Produktionsprobleme bei den Chargen, dann könnten wir uns darüber unterhalten, ob eine solche Impfung sinnvoll ist. Das ist irgendwie der nächste Punkt. Ob ich mich selber impfen lassen würde, hängt immer damit zusammen, wie gefährlich denn eigentlich die Erkrankung ist aus meiner Sicht. Also, das Individuelle, wenn, wenn jetzt jemand eine dumme Erkrankung ja. schon
1: hat und zur Hochrisikogruppe gehört, dann ist das eine andere Risikoabschätzung, als wenn jetzt jemand äh, wie ich noch mehr oder weniger in der Mitte des Lebens steht. Und vielleicht die Versicherung. Versichern.
0: Sie würden sich hier in Berlin ganz sicher nicht gegen Erdbeben versichern oder gegen in Hochflut. Sind, genau, <lacht> genau, aber in San Francisco sehr wohl. <lacht> ja, es heißt, das ist eine Form von Risikobewertung, die ich für mich treffen muss. Und hier muss ich auch treffen, was eine, was eine Impfung hat. Immer vorausgesetzt, dass die Impfung selber keinen Schaden anbricht. Da hat jetzt,
1: ich komme wieder auf den Arzt zurück, weil er mich schwer beendet hat in dem Interview, der sagt, oh, es gibt ein großes Problem, wenn das in den Arztpraxen passieren würde. Die kennen ihre Patienten, die können das einschätzen. Ja. Hat der Herr So und So, hat der jetzt schon was mit der Lunge und dergleichen. Er sagt, da wäre diese Einschätzung von Risiko und Nutzen sehr viel einfacher als in diesen doch sehr anonymen Impfzentren. Ist da was
0: dran an dieser Kritik? Absolut. Ähm, noch viel schlimmer ist es, glaube ich, dass wir in eine Pandemie hinein impfen im Moment. Das heißt also, dass ja, uns ja auch erzählt wird, wir sind in der zweiten oder vielleicht auch schon dritten, ich habe den Überblick da verloren, dritten Welle einer Infektion. Und diese Infektion wird ja nachgewiesen, so das Narrativ, über eine PCR-Analyse, also über das Genstückchen, was dort festgestellt wird. Heißt, diese Menschen sind ja per se Sprach immer noch infiziert. Wenn ich einen Menschen, der infiziert ist, impfe, dann müssen Sie sich das so vorstellen, dass ich ein gereiztes Immunsystem weiterreize. Und zwar in die gleiche Richtung, mit dem Impfstoff. Und das ist hochgefährlich. Das finden Sie in jedem Lehrbuch der Immunologie, dass man nie in eine Infektion hineinimpft. Heißt, ich muss, bevor ich impfe, also bevor man überhaupt das Thema angeht, vorher feststellen, ob der Mensch die Infektion schon hatte oder ob er sie akut hat. Jetzt kann man sagen, na ja, dann wird das ja merken. Nein, wir müssen alle Masken tragen, weil uns seit Monaten erklärt wird, dass es asymptomatische Erkrankungen gibt. Und wenn Sie keine Symptome haben, dann wissen Sie ja nicht, ob Sie krank sind. Das heißt, auch die Frage des Impfarztes, der Sie nicht kennt, haben oder hatten Sie eine Corona-Infektion? Das können Sie ja nicht beantworten, laut Herrn Spahn, weil es kann ja asymptomatisch verlaufen. Das heißt, Sie müssen vor jeder Impfung die Menschen testen. Wird das gemacht? Nein, nicht. Nein, es wird nicht gemacht. Klar, der Grund, den ich in einem Impfzentrum in Freiburg erfuhr, wortwörtlich, ich zitiere, das können wir nicht aus technischen Gründen. Jetzt muss ich so lachen, ja. wenn in Russland immer wenn irgendetwas schief ging. Das heißt, es aus
1: technischen Gründen, das ist in Russland der Standardbegriff, wenn, genau, wenn alles ist schief geht. Oder wenn man keine Lust ja. hat, was zu machen. Also dieses aus technischen Gründen geht der Russe, ja, lacht da sofort los. Entschuldigung, ja, aber das,
0: das ist wirklich, eine spontane <lacht> Reaktion. <lacht> ging es, weil in, ich auch das klingt ja auch lächerlich, also es müsste ja gehen. Gesagt, naja, die technischen Gründe sind, dass man die Menschen, den Menschen die Probe abnehmen müsste. Wenn man jetzt den PCR als Deutschland macht, ich bleib mal in Narrativ. Ich richte mich jetzt nur mal nach dem, was YouTube hören möchte. Ja? Wir, wir machen einen Abstrich, machen den Goldstandard als als, äh, als den PCR-Test. Das heißt, das muss ich muss die Leute nach Hause schicken, zwei Tage später wieder ihnen das mitteilen, was sie haben und wenn sie dann denn negativ sind, dann kann ich sie empfehlen. Aber mit den Schnelltests, müsst ihr ja, warum, warum geht das dann technisch nicht mit den Schnelltests? Müsst ihr das, ähm, das mit die Sprech Schnelltests, das hatte ich ja schon sehr früh gesagt, gerade die Schnelltests, die auf Antigen reagieren, sind wahrscheinlich oder geben wahrscheinlich ein etwas besseres Bild ab über den Infektionszustand als PCR, weil ich ja schon das Antigen nachweise. Dann habe Ich, also, ich habe mal unter uns gesagt, ich habe wahrscheinlich beim Antigentest weniger Falschpositive als bei den PCR-Tests. Das ist, der das ist ja offenbar auch sehr Mache ich mir wieder nicht zu eigen.
1: <lacht> Hinweis an die Zensoren. <lacht> jeder kann das äh, nachgoogeln. Äh, also diese Gefahr ist da. Was ist denn jetzt bei AstraZeneca äh, konkret äh, schief äh, gelaufen? Warum hat man diese Nebenwirkungen so lange, hat man gesagt, die sind nicht so wichtig und jetzt hat man das polossal geändert?
0: Gab's ja vorher schon wir haben unglaublich viele Gegenwirkungen in Altenheimen gesehen. Wir haben äh, Tabellen, wir haben Grafiken erstellt, wo Menschen nach der Impfung sterben. Und da spreche ich jetzt nicht nur von AstraZeneca, ich spreche auch von BioNTech, der schon zu länger verimpft. Wo wir sehen, dass wir Todesraten in Altenheimen haben, die weit über dem liegt, dass wir im Normalfall in Altenheimen immer gestorben, aber eben im Moment viel mehr. Und es ging ja auch schon durch die Presse, dass seltsamerweise nach den Impfungen plötzlich Corona auftrat. Das waren immer die Pressemitteilungen. Ich denke mir mal, dass in den Köpfen der Verantwortlichen, gerade, das sagte ich Ihnen ja auch schon bereits, in den mittleren Ebenen der Abteilungsleiter, die, die eben nicht politisch verhaftet sind in den, in den Behörden, dass da schon jetzt Alarm geschlagen wurde, weil es auch zahlenmäßig viel mehr wird. Gestern waren es sieben, dann bekam ich die zweite Meldung von 30 Toten. Das wächst ja jetzt wirklich deutlich an. Und dann konnte man das Ganze wohl nicht mehr verschweigen. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch gerne Ihnen und damit auch Ihren Zuhörern mitteilen möchte. Wenn ich jetzt allerdings höre, dass äh, unser Gesundheitsministerium sagt, wir müssen es wissenschaftlich überprüfen und dann soll die EMA wieder entscheiden, ob wieder eine Zulassung stattfindet oder eine Fortsetzung der Impfung, dann würde ich es nur für fair halten, dass nicht die Leute, die aus politischem Druck heraus oder woraus auch immer diesen Impfstoff zugelassen haben, das jetzt überprüfen, sondern dass das andere Wissenschaftler machen. Wissenschaftler, die vielleicht mit einem anderen Blick, mit einem anderen Thema, mit, einer anderen, mit einem anderen Hintergrund an diese Fragestellung rangehen, ob dieser Impfstoff weiter auf Menschen zugelassen werden darf oder nicht. Denn es kann nicht sein im Vergleich, dass ich einen Dieb vor Gericht nehme und er selber sein Strafmaß feststellen kann. Sie haben jetzt gesagt,
1: in den Altenheimen mehr Leute gestorben als üblich. Das haben Sie fundiert
0: wegen der Zensur wieder. Da gibt es mittlerweile genügend Datensätze dazu. Natürlich ist die Frage der Interpretation. Genau. Aber das ist ja auch etwas, was mittlerweile auch Juristen schon deutlich sagen. Wenn in unmittelbarer in zeitlichen Zusammenhang einer ärztlichen Maßnahme ein Mensch verstirbt, dann ist es durchaus zu vermuten, dass dies auch mit dieser ärztlichen Maßnahme zusammenhängen könnte. Das ist ja auch das, was uns verwundert hat. Und ich hoffe, dass jetzt dieser Zwischenfall mit AstraZeneca dazu führt, dass äh, zum Beispiel ein Stuttgarter Staatsanwalt zur Besinnung kommt und äh, die Rechtsmedizin anfordert, respektive sie sogar auffordern sollte, die Menschen zu untersuchen, damit wir auch den Hintergrund erkennen können, woran die Menschen wirklich gestorben sind. Die hat das auch, glaube ich, schon revidiert, die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, oder ist das? Also Das, das, nicht mir nicht, genau. das, das ist mit, mir nicht bekannt. Also gestern äh, war es nochmal dafür Dafürhalten, dass, dass sie nicht, aktuell, dass die Obduktionen nicht stattfinden De sollen. Und sie sagen ja auch nicht, dass Sie jetzt wissen, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen den. sie sagen nur, man sollte es genauer untersuchen. Das ist auch wieder als Hinweis. Für mich ein ganz wichtiger Punkt. Eine, Ob eine Obduktion soll und muss immer wertfrei stattfinden. Und mhm. so würde ich auch alle Rechtsmediziner bitten, daran zu gehen. Es gab ja schon einmal eine Aufforderung, eine Obduktion von drei, wohl in der unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang einer Impfung verstorbenen Personen in Köln. Und mit den Kollegen hatte ich gesprochen und der sagte mir vor der Obduktion, schrieb er mir auch, das habe ich vorliegen, die Impfung sei das sicherste, was es auf dieser Welt gibt. Wenn ich von einem, mit einer solchen Grundannahme eine wertfreie Obduktion angehe, dann kann ich auch schon mir vorstellen, was vorher dabei rauskommt. Das heißt, wir brauchen auch wieder Rechtsmediziner, ähnlich wie Professor Püschel, die wertfrei an sowas herangehen und dann die Ursache des Todes tatsächlich feststellen und dann auch die Frage beantworten können, hängt das mit der Impfung zusammen, ja oder nein?
1: Wie geht es jetzt weiter? Sie haben ja auch große Bedenken bei BioNTech und bei Moderna. Denken Sie, da könnte sich diese Geschichte mit AstraZeneca jetzt wiederholen? Haben Sie da auch das Vertrauen in die Behörden, dass wenn es wirklich wieder zu solchen Zwischenfällen kommt, dass man dann auch politischen Druck standhält und dann die Notbremse zieht? Bei AstraZeneca hat das ja funktioniert. Das ist ja mal was Positives zumindest. Muss man sagen. Also bei all denen,
0: ich sage mal, innerhalb von einem Tag, so lange ist das jetzt her, ähm, hat das funktioniert. Ich äh, habe allerdings berechtigte Zweifel, ähm, dass dieser Impfstoff lange anhält. Denn hier entscheiden Politiker und nicht Wissenschaftler, auch wenn Herr Spahn etwas anderes sagt. Es wird äh, sicherlich so sein, dass Politik wieder Druck ausüben wird und diese Impfung fortgesetzt wird. Was die beiden anderen Impfstoffe anbelangt, kann ich nur sagen, haben wir in den letzten Wochen Nichtigkeitsklagen anhängig beim ja. Europäischen Gericht. Die liegen auch schon im Europäischen Parlament vor. Die müssen innerhalb von vier Wochen entschieden werden. Nichtigkeitsklage heißt, dass mit einem unglaublichen Aufwand, das ist in Südtirol passiert bei der Frau Dr. Holzeisen, dass mit einem sehr, sehr großen Aufwand Daten zusammengesammelt wurden aus den Assessment Reports der EMA, kann ich gerne noch was dazu sagen, die zeigen, dass diese Produkte beide nie hätten zugelassen werden dürfen. Und das ist jetzt eine der letzten Möglichkeiten, die wir haben, da der ganzen Geschichte Einhalt zu gebieten. Und gerade gestern bekam ich die Information, dass, das ist auch sehr interessant, dass die Behörde, sprich die EMA, zwei Streithelfer gewonnen hat. Und das sind die Hersteller. Es ist schon interessant, dass die Hersteller der Produkte sozusagen mit der Behörde, die sie überwachen wollen, gemeinsam gegen eine solche Nichtigkeitsklage vorgehen. Ist das, das nicht üblich? Ja. Absolut nicht. Normalerweise ist es, ist es ja zwar, ein, zwar eine Zusammenarbeit zwischen Behörde und Hersteller, aber normalerweise gehen die Interessen ja auseinander. Das ist praktisch so, wie wenn der Angeklagte dann äh, im Gericht ist,
1: also jetzt etwas zugespitzt oder äh, übertrieben oder ja, bei der Staatsanwaltschaft dann sozusagen. Genau. Die, so sagt, die, 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 immer ist ja der Richter sozusagen. Und dann haben wir Ankläger und Verteidiger. Und die, <lacht> das Gericht holt sich dann richtig das
0: richtig praktisch den Angeklagten äh, mit in die, die, auf, seine mit in die mit ja. auf seine Seite. Mit auf seiner Seite, um die Entscheidung
1: herbeizuführen. Genau. Das klingt für mich höflich aus seltsam. Das ist ja merkwürdig. Ja. Äh, nun, sie würden ich spiele jetzt, ich gebe die Argumente der Gegner ihrer Position da, die sagen, ja, es gibt Nebenwirkungen, die gibt es immer, aber die stünden in keinem Verhältnis zu den Menschenleben, die man rettet durch diese Impfung. Also sie sagen, selbst wenn da, ich sage es jetzt ganz makaber, 10, 20, 50 sterben weltweit oder 100, wenn man äh, tausende Menschenleben rettet, dann sei das doch damit gedeckt. So die Argumentation
0: mhm. derjenigen, die ihrer Sichtweise widersprechen. Mhm. Ähm. Ich setze mich gerne mit solchen äh, anderen Meinungen auseinander. Also im Gegensatz, sag ich mal, zu vielen meiner Kollegen, die solche Meinungen äußern, gehe ich gerne in den Diskurs. Ich bin ihnen dankbar, dass sie es ansprechen. Ja, natürlich. Eine Impfung soll vor einer, vor einem schweren Verlauf schützen. Soll aber hauptsächlich davor schützen, dass es überhaupt zu der Infektion kommt. BioNTech hat selber bekannt gegeben, und das steht ja mittlerweile auch fest. Auch Politik hat das umgesetzt. Die Impfung schützt uns vor keiner Infektion. Wir müssen ja weiter die Masken tragen, wir müssen weiterhin Abstand halten, auch wenn wir geimpft sind. Heißt, es wird behauptet, dass nur schwere Verläufe durch diese Impfung nicht mehr so schwer verlaufen. Dann macht aber eine Impfung keinen Sinn. Warum nicht? Ich gehe daher, wenn ich jetzt Herrn Kretschmann sehe, der mit einer großen Empathie, immer das Wort Durchimpfen bespricht, wenn wir das und alle Menschen impfen, von denen ja, wo wir es wissen, 95 Prozent diese Infektion nur sehr leicht durchmachen. Das bestreitet, glaube ich, niemand. Das bestreiten auch die nicht, die Sie gerade zitieren. Und es bleiben uns die 5% Prozent übrig, dann sollte ich mich nur um diese 5% Prozent kümmern. Dann macht es doch viel mehr Sinn, ein Arzneimittel zu entwickeln, um die Menschen, die wirklich schwer zu erkranken, retten zu können, dass sie nicht daran versterben. Es gibt solche Ansätze, und die habe ich auch beschrieben, und da gibt es auch ganz viele, die an diesen Themen arbeiten, unter anderem übrigens in Russland, gibt es ein Arzneimittel, was in Deutschland nicht anerkannt wird, weil es nicht nach den europäischen Richtlinien zugelassen worden ist, während der Impfstoff aus Russland durchaus der im Gespräch ist auch in Deutschland angemeldet. Da könnte
1: man ja auch wieder dagegen argumentieren, den Impfstoff haben wir schon und das Arzneimittel müssen wir jetzt noch entwickeln. Und solange das Arzneimittel
0: nicht da ist, müssen wir dann durchimpfen. Sie sagten, dass ein Impfstoff, dass dieser Impfstoff Nebenwirkungen hat. Und wir müssen immer eine Abschätzung machen, nicht bei diesen 5%, sondern bei 100% der Geimpften. Und 95% von denen sind gesund. Wir impfen gesunde Menschen. Und deshalb haben wir einen sehr hohen Anspruch an einen Impfstoff, dass er keine oder nur sehr, sehr geringe Nebenwirkungen haben darf. All das, was wir sehen, was von CDC, das ist die amerikanische Behörde Center of Disease Control, da gibt es eine extra Seite, VAGRS, wo Sie Nebenwirkungen nachlesen können. Und da sehen Sie schwerwiegende Nebenwirkungen. Und die sind nicht alle tödlich, aber sie sind so schwerwiegend, dass die Menschen drei, vier, fünf Tage nicht arbeiten können, dass sie da niederliegen, dass sie eventuell vollgeschrieben haben. Das ist nicht vertretbar bei einer Erkrankung mit einer Todesrate von 0,3%. Herr Prof. Dr. Hockers, jetzt gibt es für mich einen großen Widerspruch. Vielleicht können Sie mir den
1: erklären. Und zwar ist es ja nun so, dass man bis heute keine Evidenz hat, dass... Die, ähm, dass die Impfung zu einer, Sterilität, wie nennt man es, zu einer klinischen Sterilität, also dazu führt, dass die Geimpften nicht mehr ansteckend sind. Ja. Da gibt es Hinweise darauf inzwischen, sagt man. Also in Israel sagt man, gäbe es Hinweise, es gäbe auch Studien, die das naheliegen, aber so viel, ich weiß, keinerlei gesicherte Beweisbasis, dass also ein Gesunder durch die Impfung nicht mehr übertragen kann. Warum impft man dann nicht nur die Risikogruppen. Also das ist für mich jetzt ein Widerspruch. Vielleicht bin ich zu dumm, verstehe das nicht. Aber wenn ich weiß, naja, ich weiß gar nicht, ob das hilft vor der Übertragung und den Jungen passiert eh im Normalfall relativ wenig, dann dürfte ich doch eigentlich nur die Alten und die Risikogruppen
0: impfen. Wäre jetzt mein, meine logische Herangehensweise, Aber ich bin zu dumm und verstehe es nicht. Das nein, 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 Sie sind da schon auf dem richtigen Wege. Die Frage ist tatsächlich, ähm, welche Menschen sollten eigentlich geimpft werden? Das sind keine Frage. Wir nennen es Risikogruppen oder es sind Menschen, die eine besondere Empfänglichkeit in etwa haben. Wenn ich denn schon impfen möchte, also wenn ich jetzt generell von Impfen spreche, und ich hatte ja gesagt, ich bin kein Impfgegner, im Gegenteil. Wenn ich Qualität vorliegen habe, bin ich ein Impfbefürworter. Mhm. Polio zum Beispiel, das ist nicht zwingend tödlich, die Kinderlehrung, ist aber eine ganz fürchterliche Erkrankung. Und wenn Sie in Zentralasien unterwegs sind und sehen dort die Menschen, die an Polio krank sind, dann bin ich dankbar dafür, dass wir hier diese Impfung haben. Die Impfung soll, und das ist eine Grundvoraussetzung, eine Infektion verhindern. Und wir stellen hier fest, dass dies ganz offensichtlich mit diesen Impfstoffen nicht möglich ist. Denn die Menschen infizieren sich weiterhin. Und wer sich infiziert und auch nur leicht diese Infektion sozusagen durchmacht, ist durchaus infektiös, gar keine Frage. Das heißt, es wird dieser Zyklus, dass eine Infektion gar nicht mehr stattfindet, wird mit diesen Impfstoffen nicht unterbrochen. Hinweis für die
1: Zensur, das hat Angela Merkel selber auf der Bundespressekonferenz gesagt, sogar ich glaube in der Antwort an mich, dass man keine Beweise hat dafür, dass die Impfung eine Übertragung verhindert. Aber ein Kollege von Ihnen, der hatte mir auch erzählt, es gäbe sogar die Gefahr, dass sich dadurch Superspreader entwickeln, also dass jemand durch die Impfung sozusagen gar nicht mehr merkt, dass er selber ein Überträger der Krankheit ist. Ich sage es jetzt primitiv, wenn ich es richtig verstehe. Wenn er nicht geimpft wäre, hätte er vielleicht stärkere Symptome, dann würde er das merken. Oh, hoppla, irgendwie Erkältung und ich passe jetzt auf, während er durch die Impfung vielleicht gar keine Symptome hat, aber weiter ein Überträger
0: dieser Krankheit sein kann. Ist das äh, zutreffend? Das ist ja interessant, Das ist eine interessante Hypothese. Kann man gerne darüber sprechen, aber ich bekomme auch diese Fragen ständig auch im Netz gestellt, seitdem ich mich ein wenig dazu geäußert habe, zum Beispiel auch die Frage, was ist eigentlich, wenn ein geimpfter spendet? ist auch eine Frage, die häufig auftritt und diese Frage beantworte ich mittlerweile immer damit, dass ich sage, ich habe eine Arbeitshypothese dazu, aber ich bin weder Hersteller noch der es zugelassen hat und genau diese Fragen, Herr Ratschuster, die hätten alle beantwortet werden müssen und zwar nicht nur mal so beantwortet, wie es im Moment Politik macht, ja, wird schon klappen. Und dann stellen wir fest, nee, klappt aber nicht. Sondern mit Belegen, mit wissenschaftlichen Beweisen, mit Exzellenz. Das
1: ist ja das, was ich anfange. Und das ist das eigentlich Erschreckende, also was mich wirklich so erschreckt, was eigentlich, wie Sie, Sie haben es ja schon gesagt, ich kann mich nur wiederholen, dass dieser Diskurs inzwischen verboten wird. Und das ist ja ganz schlimm, ja. wenn man jetzt, wie ich, auch mit Kritikern redet, dann wird man ja sofort als Corona-Leugner, wird man... Äh, geschimpft und äh, alles, was ich will, das habe ich auch in der Bundespressekonferenz. Ich habe den Drosten ja gefragt, warum unterhalten Sie sich nicht mit äh, äh, Kritikern wie mhm. Professor Dr. Hockatz und er hat ja nicht darauf geantwortet. Und auch Herr Spahn hat das nicht gesagt und äh, mhm. Sie wären bereit. Also wenn Herr Drosten
0: morgen sagt, er möchte eine öffentliche Debatte mit Ihnen von Ihrer Seite aus, wäre das kein Problem. Solange die geführt führen wird, und ich verstehe mich als jemand, der bislang faire Fragen gestellt hat, hm. ähm, äh, werde ich mich dem nie verweigern. Hm. Gar keine Frage. Das haben wir auch immer wieder angeboten. Wir haben auch den Diskurs immer wieder angeboten. Ich habe einen t den diskurs angeboten beim MDR. Sogar über den Sender. Der also Sender, genau dem genau ist man ja nie nachgekommen. Und ich denke mir mal, das ist mein Eindruck, aber ich bin ja froh, wenn ich widerlegt werde. Mein Eindruck ist, dass wenn denn... Die Kollegen, die die andere Meinung vertreten, die Regierungsmeinung vertreten, dort unterstützen, gute Argumente hätten, dann würden sie auch nicht darauf zurückgreifen müssen, uns Leugner, Rechtsradikale oder was auch immer zu so nennen, sie, sondern sie könnten sich inhaltlich mit uns auseinandersetzen. Wir, dafür kann ich jetzt mit vielen meiner Mitstreiter sprechen, ob das nun Herr Bakti ist oder ob das nun Herr Kubankner oder wer auch immer ist, machen das sofort. Gar keine Frage. Ja, haben wir haben es ja im Übrigen auch immer wieder angeboten.
1: Ja, man müsste sich eigentlich fragen, also die Geschichte zeigt ja, dass die, die zensiert wurden im geschichtlichen Vergleich. Also wenn man das jetzt mal statistisch hochrechnen würde, ich sage es jetzt ganz ironisch überspitzt, das waren nicht immer die, die Unrecht hatten, die zensiert wurden Oder. vom Staat.
0: Also das ist zwar, so wie ich mich erinnern, eher umgekehrt in der Ber ja, ja Ich behaupte ja auch gar nicht, dass wir mit all dem, was wir jetzt vermuten und machen, denn wir sind wieder Hersteller noch Behörde, äh, ja. die es zulässt, jetzt in, in, in Bezug auf die recht haben, wir stellen Fragen, wir haben Arbeitshypothesen und es wäre einfach nur vernünftig, sich damit auseinanderzusetzen, denn das ist ja letztlich der Weg zum Erkenntnisgewinn für die Menschen. Und wir reden hier nicht über Kleinigkeiten, wir reden über tote durch Impfung. Jetzt
1: gehen wir nochmal weiter und äh, zwar ist es ja so, man hat ja die Strategie, man sagt ja jetzt alle durchimpfen und dann noch durchhalten drei Monate und im Sommer wird alles gut. Äh, mit diesem Stopp für AstraZeneca ist ja diese ganze Strategie eigentlich äh, fast wie Kartenhaus zusammengebrochen. Wie soll das jetzt weitergehen? Also diese Strategie, die man hatte, die funktioniert nicht. Man hat auch den Impfgipfel jetzt abgesagt, äh, soviel ich weiß, weil man sagt, man hat keine Grundlage mehr. Das ist ja eigentlich jetzt eine Katastrophe aus Sicht derjenigen, die auf diese äh, Strategie
0: gesetzt haben. Sie, Sie sagen es richtig. Man hat auch eine Strategie gesetzt in der Politik, die aber schon sehr, sehr früh gezeigt hat, dass sie nicht funktionieren kann. Jetzt bricht das ganz offensichtlich jedenfalls ein Stück weit zusammen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass mit weiteren hanebücheneren Argumenten, die jetzt noch kommen werden, immer noch versucht wird, dabei zu bleiben. Wir sind ja in einer Situation in Politik, ich weiß jetzt nicht, ob das zensiert wird oder nicht. Wir sind aber in der Situation von Politik, dass Fehler gemacht wurden. Das habe ich früher zu meinen Kindern immer gesagt. Jeder darf einen Fehler machen, absolut. Man aber darf. Auch, man darf ihn nicht fortschreiben. Ja. Und es wird seit April 2020 werden Fehler fortgeschrieben, ohne mal einzugestehen, dass man einen gemacht hat. Wenn wir das bei Impfung auch machen, dann geht es jetzt so weiter. Aber Herr Professor Doktor, das ist ja meine große Befürchtung. Sind wir nicht inzwischen
1: an einem Punkt, wo die Politik eigentlich gar nicht mehr sagen kann. Sie hat sich geirrt, weil da inzwischen, also der Fehler, wenn es ein Fehler wäre, der ist ja so groß, das würde man ja den Verantwortlichen nicht mehr verzeihen. Da würde ja eigentlich fast das gesamte politische System fast zusammenbrechen, das Vertrauen würde wegbrechen. Und das können die Politiker. Sind die in einer Situation, wo sie noch offen und ehrlich sagen könnten, wir haben uns da was
0: wir Das war ein Fehler. Das, geht, geht das noch? Das geht immer. Das geht immer. Und zwar hängt es davon ab, welche moralische und ethische Größe diese Menschen haben. Und wenn ich diese Größe habe, dann kann ich diesen Fehler zugestehen und kann auch dafür gerade stehen.
1: Die Prämisse war falsch von mir, genau, aber es wäre für Ihre politische Karriere, wäre es das Ende, aber natürlich, wenn Sie diese moralische Größe hätten, dann würden Sie es natürlich, aber Sie müssten dann mit
0: Ihrer politischen Karriere wirklich Ja, mit diesem Opfer könnte ich allerdings leben, wenn ich das von außen sehe. Dann müssen Sie auch Frau Merkel verzichten. Dann gesagt. müsste ich also Herr Professor, das ist, wird Sie dann bereuen. Dann ein ich Leben ohne Merkel. Einige mehr verzichten, <lacht> ähm, aber es gibt einfach mal Platz für neue Gesichter und für neue Ideen, und für neue Ansätze. Auch das sage ich mal, ist ja eine Form von, von, von Herausforderung und Veränderung. Jedem Ende, wie es so schön heißt, wo dann Anfang ist. Jetzt wieder meine neue Lieblingsfrage. Ich habe sie erst einmal gestellt, jetzt aber oft
1: gestellt. Ich weiß ja hier auch das Kanzleramt schon mit, nicht nur die Zensur. Und jetzt irgendwie zufällig erfährt das äh, Frau äh, Dr. Merkel. Und denkt, Mensch, jetzt hören wir doch mal eine andere Meinung an, ausnahmsweise. Und äh, sie sagt jetzt, sie werden jetzt gleich durchgestellt zu Frau Dr.
0: Merkel. Sie haben zwei Minuten, sagen Sie ihr, was sie aus ihrer Sicht äh, machen soll. Schwierige Frage, sie soll ehrlich sein, sie soll ehrlich zu sich selbst sein. Ich halte die Frau für sehr intelligent, ich halte sie für ähm, wissend und sie soll sich wieder zurück, sie soll wieder zurückfinden zu Moral und Ethik. Und ein wenig vielleicht sich selbst nicht so wichtig nehmen und aus dem Auge nehmen. Ja, und letztendlich die Erinnerung, die Erinnerung an den eigenen Eid, der geleistet wurde. Schaden von der Bevölkerung abwenden und das aber mit vielen Leuten diskutieren, wie der richtige, richtige Weg ist. Ich unterstelle ihr ja sogar, dass sie eventuell mit dem, was sie jetzt gerade macht, versucht, Schaden abzuwenden. Aber sie muss lernen, dass im Moment der Schaden, den sie anrichtet, größer ist, als den, den sie abwendet. Das war jetzt ein politischer Appell, aber sie will ja
1: als Wissenschaftler den Rat Sie will wissen, soll sie jetzt dann auf eine neue Impfung setzen, auf Medikamente? Was, soll, was könnte sie konkret machen in ihrem Leben? Ja. Oder wo würden sie ihr raten, die Schwerpunkte zu setzen?
0: Ich würde ihr raten, den Schwerpunkt dort zu setzen, wo ich den Menschen tatsächlich helfen kann. Das ist bei der Stärkung des Immunsystems. Ich glaube, dass hier viel zu wenig aktiv gemacht worden ist, um den Menschen beizubringen, wie sie ihr Immunsystem so stärken können, dass sie tatsächlich diese Erkrankung nicht bekommen. Und wenn wir all das Geld, all die, all die, die Ressourcen, die in die Impfung hineingesteckt worden sind, da hineingesteckt hätten, den Menschen meinetwegen Freihaus, Vitamin C, Vitamin D, Zink, Echinazin oder was auch immer zur Verfügung zu stellen, dann hätten wir dieses Problem so, das ist sozusagen das, was 95 Prozent der Bevölkerung anbetrifft. 95 Die, die in etwa, sage ich mal, vielleicht das gar nicht durchmachen oder mal zwei, drei Tage Halsschmerzen und Schnupfen haben. Dafür muss ich nicht impfen. Aber so, für den Rest der Menschen, die alten Menschen, die schon vor Erkrankungen haben, aber denen Corona schwer zu schaffen die mit Lungenentzündungen dort tatsächlich liegen. Also das, das, Sie das sind absolut absolut absolut. die absolute Gefahr, ich ist leugend, weil das Zensur, nicht. Sie sind kein Corona-Lüben. Absolut Es ist Quatsch oder eine Erfindung. Absolut, absolut nicht. Also Sie sagen, es ist eine gefährliche Krankheit. Es ist eine gefährliche Krankheit, habe ich im März 2020 genau. gesagt, genauso wie Influenza. Mhm. und da hat man mir vorgeworfen, ich sei ein Verharmloser, und da habe ich immer gesagt, ihr verharmlost für Influenza. Weil, weil auch an Influenza sterben die Menschen an, an äh, Herzbeschwerden, zum Beispiel wenn der Herzmuskel angegriffen wird. Das ist so ein typischer Fall, wie man an Influenza versterben kann. Und bei Corona ist es mehr so, dass tatsächlich diese Tromben auch in der Lunge auftreten. Ganz offensichtlich ist eine Thrombosegefahr hier immer gegeben. Und für diese Menschen, die wirklich daran schwer erkranken, alles daran setzen, wirklich alles daran setzen, Arzneimittel, die da sind. Wir haben das vorhin nicht ganz klar gesagt. Es gibt Arzneimittel, die auch schon gezeigt haben, dass sie dagegen wirken, die so weiterzuentwickeln, dass sie für den Menschen anwendbar sind. Und jetzt werden Sie sich wundern. Ich wäre bereit, oder ich bin bereit, im Rahmen der Risikobewertung zu sagen, dass auch ein Arzneimittel, was schnell entwickelt worden ist, bei einem Menschen, der todkrank ist, das wäre die nächste Frage gewesen, ob Sie da jetzt nicht genau das fordern, was Sie bei der Impfung, ja. Sie haben die Frage schon vorgehalten. Natürlich, aber das ist die Form der Risikobewertung. Es ist doch die Frage, wenn ich es einem Menschen gebe, der schon sehr schwer krank ist, und wenn ich ihn jetzt nicht mehr behandle, handel, verstirbt er definitiv, dann habe ich eine andere Form der Risikobewertung, als wenn ich 95% der Menschen dort habe, die gesund sind im Moment, von denen ich nicht mehr weiß, ob sie je krank werden. Und deshalb muss ich hier viel vorsichtiger sein, als bei diesen Menschen, die jetzt schon so schwer krank sind. Das heißt, hier wäre ich durchaus bereit, auf einer schnelleren, einer Notfallzulassung den Weg zu ebnen. Und das im Übrigen haben wir ja schon die ganzen Jahre vorher gemacht. In der Krebsmedizin wurden solche Arzneimittel schnell und zügig zugelassen, wenn wir zeigen konnten, dass wir damit das Leben erleichtern, eventuell sogar retten oder verlängern können. Und nichts anderes wäre der Weg gewesen und nicht die Impfung. Also wir haben auch nichts
1: dagegen, dass man ein gewisses Risiko eingeht, aber die Abwägung von Nutzen und Chancen ist eben sehr wichtig. Und das ist ja sehr eindeutig, wenn ich 95 Prozent, die gesund sind, dem aussetze, ist das was anderes, als wenn ich 5 Prozent dem aussetze oder noch viel, viel weniger, die wirklich akut ja. krank sind und anderweitig keine Chancen haben. Ich habe sehr stark den Eindruck, dass da nicht mit offenen Karten gespielt wird. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, ich habe sechsmal in der Bundespressekonferenz die gleiche Frage gestellt. Es geht immer um diese WHO-Richtlinie, ist es ja. Guidance, also Richtlinie. Und sogar die Süddeutsche hat mich deswegen als Fake-News-Verbreiter hingestellt. Ich habe nur eine WHO-Richtlinie wiedergegeben, und da heißt es schwarz auf weiß, das kann jeder nachlesen, auch die Zensoren, da heißt es schwarz auf weiß, wenn ein positiver PCR-Test vorliegt, und keine klinischen Symptome vorhanden sind. Also man hustet nicht, man, man wird gesund. Und ja. trotzdem sagt der Test, man hat das, dass man dann noch ein zweites Mal testen soll. Und ein Mediziner hat mir jetzt gerade bestätigt, das findet in der Praxis nicht statt. Ja. Und die Regierung vermeidet jede Antwort. Und wenn man sechsmal die Antwort vermeidet, ich habe den Eindruck, da bin ich in den Westen gestochen. Es spricht einiges dafür, dass man das einfach nicht tut und es deswegen nicht zugeben will, weil sonst werden zu viele Leute unnötig in Quarantäne gesetzt, sonst werden die Testzahlen nicht so. Bin ich da
0: zu argwöhnisch? Bin ich da Verschwörungstheoretiker, wenn ich Nein. befürchte, dass die Regierung hier mauert? Oder? Das ist ganz sicher nicht. Ich bin der Auffassung, dass äh, bis zum 20. Januar, denn von dem Zeitpunkt, ich weiß das deshalb, das war die Inauguration von Herrn Biden. Am 20. Januar hat die WHO genau diese Feststellung gemacht. Ein Schelm, der vielleicht Böses dabei denkt, aber sie haben es gemacht, genau an dem Tag der Inauguration. Und sie hat es auch richtig zitiert. Bislang hat sich die Bundesregierung an die Vorgaben der WHO gehalten, ja fast abgöttisch. Also, was aus Genf dort kam von der WHO, war wie Gottes Wort. Wenn da gesagt wurde, ihr müsst alle Masken tragen, mussten alle Masken tragen. Wenn dort von dort gesagt worden wäre, ihr müsst alle Aluhüte tragen, würden wir heute alle Aluhüte tragen. Jetzt kommt diese Nachricht warum auch immer, welchen politischen Hintergrund sie hat, möchte ich auch gar nicht diskutieren, aber sie hat einen, ich habe mich selbst gewundert, ich habe es gelesen habe gesagt, und das, das, ist das ist richtig, Beispiel, weil ich das glaube das Button,
1: da haben irgendwelche die Faktenchecker herausgefunden, dass es ein
0: anderes Datum ist, aber es kann jeder wieder nachprüfen. Das kann jeder wieder nachprüfen. Das kann jeder, das, nachprüfen kann jeder nach, das kann jeder wieder nachprüfen. Das ist am 15.01. geschrieben, am 20.01. publiziert worden. Ich kenne mich da relativ gut aus. Und, ähm, das können die Faktenprüfer aber alles, oder Realitätschecker, oder wie sie sich alle nennen mögen, gerne überprüfen. Die Wachheitsministerium. <lacht> oh ja. <lacht> die können das gerne <lacht> überprüfen. Ähm, es ist schon sehr auffällig, dass genau diese Anweisung, die das erste Mal Sinn und Verstand hat und die Anzahl der Infizierten, und das setze ich jetzt ganz bewusst in Anführungsstrichen, nämlich der PCR-Positiven, ja, deutlich nach unten korrigieren würde. Damit die Inzidenzwerte, damit die Ärgerwerte, also die ganzen genau. Exempel, die so uns das, da würde jetzt, aus einem, da würden wir jetzt eine, eine ganz entscheidende Zahl jetzt anders aussehen, und zwar würde alles nach unten zu korrigieren sein. Und das ist natürlich, äh, passt ganz offensichtlich nicht in einen wie auch immer gearteten Plan, diese Inzidenzwerte möglichst hoch zu halten. Und das ist tatsächlich neu. Also vorher hat man das mit den zwei Tests so nicht äh, angewiesen von der WHO. Es ist äh, absolut neu. Und vor allen Dingen, was wirklich äh, eine komplett neue Aussage war, dass die WHO damit ja sagt, dass ein positiver PCR-Test nicht mehr gleichzusetzen mit einer Infektion ist. Das ist die eigentliche Aussage, die dahinter Das auch schon rein sprachlich man endlich davon wegkommen muss, einen positiv getesteten, ob er nun falsch oder, 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 oder richtig positiv getestet bleibt, dahingestellt. Nur wenn er positiv getestet wurde, dass der nicht gleichzeitig infektiös ist oder infiziert ist. Ganz wichtig steht in der dann auch noch drin, dass der sogenannte CT-Wert jetzt mit genannt werden soll. Das passiert, ja auch nicht. das passiert auch nicht, wir, wir testen weiter, Dann habe ich gestern und vorgestern gerade wieder gesehen, mit einem CT von 40. Und das erfahren Sie nur, wenn Sie nachfragen. Und ich habe,
1: also die Faktenchecker haben mich ja massiv angegriffen, weil ich hatte die Überschrift und die Überschrift war ja immer ein bisschen zuspitzt. Da habe ich gesagt, er, WHO hat Zweifel an der Zuverlässigkeit. Und, äh, ja. und so sehe ich es auch. Also ich sage ja nicht, damit das gibt unzuverlässig sind, aber wenn, die schreiben es gibt auch Fehler und ich als Journalist darf das so interpretiert, wenn die Federführende Organisation schreibt, es können da Fehler passieren, dann sind das doch Zweifel an der ja, Zuverlässigkeit. Also das ist doch eine Interpretationssache, das ist doch legitim und
0: daraus will man mir jetzt einen Strick drehen. Also ich komme mir vor wie bei Orwell oder bei Kafka. Ja und äh, wir geben ja, Sie haben das ja vorhin genannt, ob nicht die Diskussion mit den Herren aus der Charité oder wem auch immer, meinetwegen auch dem vom RKI, den freundlichen Tierarzt in irgendeiner Weise vermeiden würde? Nein, das will ich nicht. Ganz im Gegenteil, es gibt in Heidelberg ein Gericht, was ein Amtsgericht, was Herrn, Osten, Drosten, Herrn Drosten aufgefordert hat, Stellung zu nehmen zum PCR. Und da hat er sich bis dann verweigert, vor Gericht Stellung zu nehmen. Also wir, die haben die Möglichkeit, sich zu äußern, ihre Argumente vorzubringen. Sie haben ja auch die gesamten Medien hinter sich und könnten es auch dort tun. Aber was erfahren wir den ganzen Tag? Rechtshaberei autoritäres Handeln und Maßlosigkeit. Damit kann ich mich nicht auseinandersetzen, weil mir hier eine wissensbasierte Diskussion fehlt. Und ich fand es auch unglaublich arrogant, wie Professor Dost noch meine Frage geantwortet hat in der Bundespressekonferenz, weil er
1: sagt, naja, das ist ja, gibt's jetzt sinngemäß wieder, äh, nicht wirklich. Das ist ja sozusagen für die Labore in Ländern, die einfach nicht so klug sind und so. Und das ist nur ein, ein Hinweis, dass die die Bedingungsanleitung richtig anschauen. Also ich habe das als extrem arrogant herablassend
0: und auch, ich sage jetzt nicht, als was ich es noch empfunden habe. Ich habe die Antwort nicht verstanden. Und äh, mich hat es dann beschlichen, dass er Ihre Frage fragt. Nicht verstanden? Nehme ich Ihnen Schutz. <lacht> gut, das muss man ihm zu, das muss man ihm, äh, das muss man ihm tatsächlich äh, zugute halten. erhalten. Hab ich irgendetwas Wichtiges beim Thema Impfen Strategie und dergleichen vergessen Sie zu fragen? Ich bin ja vergesslich drum Fragen über also einen Service, den Sie bei den öffentlichen nicht haben, dass man es genau fragt, was man vergisst. Deshalb das heißt, sitze ich auch bei Ihnen. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm, nein. Natürlich können wir uns noch Stunden nach darüber jetzt unterhalten, das ist gar keine Frage, aber ja doch, vielleicht das damit abzuschließen, ich habe die Hoffnung, dass Menschen, ich glaube, dass wir die Menschen ansprechen sollten, die, die gezwungen werden sollen aufgrund ihrer Tätigkeit oder auch aufgrund sozialen Zwangs oder was auch immer jetzt noch auf uns zukommt, das weiß ich nicht, aber es geht ja doch, wenn ich nach Israel schaue, in eine ganz, ganz böse Richtung, dass diese Menschen, jetzt das zum Anlass nehmen, was sie jetzt auch mal in Bruchstückhaft in öffentlich-rechtlichen Medien geboten bekommen, dass es dort auch offensichtlich Nebenwirkungen gab, jetzt einmal woanders hinschauen, zu in anderen Medien sich schlau machen, selber denken, wir haben den Hashtag Tränke selbst, und dies zum Anlass nehmen, selber darüber nachzudenken und eben auch für sich selbst eine Risikoabschätzung zu machen, will ich diese Impfung wirklich, benötige ich sie und setze ich mich diesem Risiko aus. Und wenn, es dieses, wenn, wenn wir das anstoßen können, ich glaube, dann haben wir eine ganze Menge erreicht. Dann mache ich es nochmal für die Zensur. Sie fordern also
1: nicht dazu auf, dass sich die Leute nicht impfen lassen. Sie fordern Nein. dazu auf, dass sie sich gut informieren vorher und eine Risiko- und Nebenwirkung- ab... Äh, ein, ein, jetzt sehen Sie vor lauter Zensur,
0: weil ich schon so nervös, dass Sie keinen anständigen deutschen Satz mehr aufführe. Sie die sollen die Zensur Risiken. machen, nervös, genau. Die sie sollen die Risiken und Nebenwirkungen selber einschätzen können. Sollen sich bitte auf vielen Medien schau machen. Genau. Und ich denke auch, dass viele meiner Kollegen, auch ich, gerne immer zur Verfügung stehen zu Auskünften. Und das ist ja auch der Grund. Ich sage die Öffentlichkeit gelangen bin, Aufklärung, den Menschen eine andere Information geben, Fragen zu stellen. Es gibt äh, zum Beispiel, es gibt Fragebögen mit 10, 12 Fragen, die man einem Arzt vorlegen kann, zum Beispiel, zu der Impfung, es sind ja, es sind ja auch die wenigsten, Zulassungen, die zeitlich begrenzt sind, mit hohen Auflagen versehen, steht alles in den Assessments-Report drin. Und die sind alle öffentlich zugänglich. Es ist, wir arbeiten ja mit nichts, die, die jetzt die Fragen stellen, arbeiten ja mit nichts, was nicht öffentlich zugänglich wird. Vielen herzlichen Dank, das ist auch mein Anliegen, Sie haben es schon gesagt,
1: ich will diese Meinung, die leider in den großen Medien ausgeblendet werden. Der SWR-Intendant hat das persönlich gesagt, dass solche Leute wie Sie, hat Professor Bakti, gesagt, aber ja. die Kritiker, die dürfen nicht zu Wort kommen. Ich finde, es müssen alle gehört werden. Und jetzt kommt der große Disclaimer wieder für die Zensur. Ich mache mir ausdrücklich, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, das lernt man in der Journalistik aus, aber die haben nicht alle. Ich mache mir die Inhalte meines Gesprächspartners in einem Interview nicht zu eigen. Ich distanziere mich ausdrücklich davon, weil es nicht meine eigene Meinung ist und ich fordere alle auf, sich selber zu informieren und sich kritisch auseinanderzusetzen. Also so ein Kindergarten müssen wir inzwischen... Aber ich kann auch sagen, sein, dass
0: ich mich von meinen außerhalb nicht distanziere.
1: <lacht> ich distanziere mich auch nicht in dem Sinne davon, dass ich sage, sie sind falsch. Ich sage, nur, ich, ich, ich mache sie mir nicht zu eigen. So, ist es, so ist es richtig. Ich habe eine persönliche Meinung, für mich klingt das äh, vernünftig, ich finde es wichtig, dass... Jetzt habe ich schon wieder zu viel gesagt, <lacht> es ist Ihre, es ist Ihre Entschuldigung, aber wir müssen leider so einen Eierplatz aufführen, das ist Deutschland im Jahr 2021, hoffen wir, dass wir das wieder normale Zeiten erleben